2: Uy, pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de Despertate Che por Radio Presente. Comenzamos la mañana bien arriba, hoy ya estamos hablando de 12 grados de temperatura, a poquito va levantando y cambiando este clima, eh, a mi entender, del demonio, del frío. Sí.
0: Y nos se va bajen... acercando a la
2: primavera. Exactamente. Muy, muy buenos días.
0: Muy buenos días,
3: Martín. Muy buenos días, Rochi, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, me gustó esa energía de Marte sí, tan, tan arriba. arriba, totalmente. Hay explicación astrológica para esto
3: porque yo no lo No, puedo no, creer. Martín es así. No, esa no, es, la, esa, esa de... es la explicación que me da, me da el universo. Martín es así, a bueno, veces la astrología te lo explica, es Geminiano, <risa> claro.
2: Eh, soy geminiano sí, así. Pero bueno, eh, ya 12 grados y va a ser un máximo sí. de 21. Además Eso tuvimos un fin hermoso. de semana
3: hermoso, soleado, estuvo re lindo el fin de semana. Y no sé si va a seguir la semana así. Sí, va
2: a seguir la semana así. Hoy, como decía, va a 12 grados y el eh, la máxima va a ser 21. Ah, y mañana miércoles va a ser 17 grados también con sol, un poquito de nubes. El jueves eh, también vamos a tener una semana bastante Peña. soleada. Se ve que el fin de semana estuve muy, muy expuesto expuesto al sol. La y eso fue lo que me D, llenó, de llenó de energía. Aparte, estamos sol. en el
3: mes de Leo. No quiero meter a la astrología, pero digo, no es casual, Leo regido por el sol. El sol acaba pareciéndose presente. Todo es como presente, radio presente. Todo tiene que ver con todo. Exactamente. Y hablando de Leo. No, hablando de sol. ¿Se acuerdan bueno. que el otro día les había dicho que quería traer datos curiosos? Hablando sí. de sol, un, los días soleados se prestan para qué? Para un asadito, bueno, o por lo menos quien, quien, quien pueda comprar hoy un, un poco de carne. Y también eh, para un choripán, que es algo, un toque más popular. Y eh, un dato curioso que me, me gustó, y que de hecho lo tiré en la mesa familiar del domingo, tenía que ver con el origen del nombre, quizás lo saben de nadie choripan No, ah. chimichurri. ¿Saben de dónde viene? No. Me encanta que no sepan porque si me sabían me iban a cagar en momento.
2: <risa> no, igual te íbamos igual a decir íbamos, que no. Claro,
3: ah, bueno, qué bueno que eh, No, eh, hay, hay dos teorías, igual a mí me gusta una que es eh, que en el momento... Ustedes saben que todo el asado y todas esas cosas tienen que ver con una, con una, con una costumbre más bien ligadas a los gauchos y al, al, al primer, eh, digamos, a cuando la carne todavía, digamos, no estaba del todo... Eh, industrializada y se trasladaba en frigoríficos, esas cuestiones, esas, esos primeros inicios, y allí eh, en, durante las invasiones inglesas, eh, lo que eh, lo que dice, digamos, un poco la, la historia eh, no oficial, es que eh, los, los gauchos solían ponerle, o los, en realidad lo, la gente, no sé, la gente que vivía acá, que no eran ingleses, le solía poner a la carne eh, un, un preparado al que eh, para los ingleses era parecido al curry que ellos uh -huh. conocían de la India, sí. Eso es como que su su, más, su máxima, su máxima cercanía era con el curry. Entonces que ellos salían a decir la frase "Give me the curry, give me the curry", que es "Dame el curry, dame el curry" en inglés, y deformándose, deformándose, terminó y en chimichurri como Jimmy Churri, Jimmy Churri quedó. Ahí. <risa>
2: hermosa historia. ¿Les gusta? Me
0: Yo encantó. necesito conocer tus fuentes, no tengo... las de Vélez, pero sí, no, sí. es como necesito decirlo. El... Eh, no, las la, la voy a tariga. revelar porque
3: me parece que es eh, también citar las fuentes eh, eh, y eh, tengo padre historiador que le gusta revisar todos esos datos curiosos y a, a dos amigos historiadores que con los que cre casi que crecía en la adolescencia, tirándome estos datos cada cerveza y media. Entonces yo los fui acumulando, tengo muchos de esos, pero vamos a ir dosificando. Bueno, me Muy gusta, bien, Sí, me gusta porque la todo. vez pasada quería tirar todo toda la <ríe> carne al
0: asador y le dijimos, Banca, claro, vamos intensa, dosificando, no. sí, claro, sí, sí. la intensidad
3: que decrezca un cachilín. Así sí, sí, que sí. ya saben, si quieren cambiar el ritmo de un domingo, si hay una discusión de por medio, tienen que contar esta anécdota que todo mejora.
2: Hermoso porque van seis minutos de programa <risa> y pasamos del sol, de la energía, de la buena temperatura al chimichurri sin escala. Esto Pero es hacer bueno,
0: programa con Betania.
2: Esto es hacer programa en vivo, en vivo, dirían, ¿no? Por ahí. Bueno, vamos a actualizar el, el tránsito en este momento. Dale. Todas las líneas del subterráneo funcionan con normalidad, igual que las del tren. Y, como decimos siempre, porque ya es una recurrencia, es eh, algo que, que, ¿Sí? que ocurre todos los días, todos los días por la mañana, eh, todos los ingresos a la Capital Federal, al microcentro, están colapsados, así que hay que tener un poquito más de paciencia. Y mucho más ahora que volvieron los... las
3: clases debe estar todo un poco más estallado, ¿no?
2: Exactamente, debe estar mucho más... Bueno, dicen que... que... Que más allá de estar de vacaciones en los subtes, en hora pico, se viajaba igual mal porque claro. era cada vez o sea más concentración de gente sí. por toda la gente eh, y los niños y las niñas claro. que salían a pasear con los padres y demás. Pero bueno...
0: A todas aquellas personas, les recordamos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 66988121 y aquellas que no se lleven también con el teléfono fijo y tengan ganas de dejarnos algún mensajito. Hay que no llame a alguien, por favor. Claro, sí, que queremos Estaría, llamar ¿no? en vivo. Sí, ¿Qué sí, se sí. dice? O sea, esto suena, porque yo estoy acostumbrada a llamar esto suena y digo, y radio oh, presente. hola radio presente hola radio presente eh,
3: y lo pone oh. lo conectas al aire y em, arrancamos no importa sin chequear sin chequear nada, nada. sin chequear nada Somos el aquí. primero
2: que suene se lleva <risa> una una sorpresa bueno, bueno, es
0: un gran motivador entonces, pero aquellos que no se animen a nuestras redes sociales. El de la radio
3: para los que andan dando vueltas, ¿sabemos cuál es?
2: Sí, 94.5 FM para lo que es eh, los alrededores. De Floresta, el de otro Floresta. día me
3: subió un Uber y me, y me contó el muchacho que era de Floresta y le dije, no te olvides de escuchar la 94.5, cambiás estar escuchando una radio de cumbia que estaba buenísima, ¿no? Pero digo, ya cuando andés dando vuelta por Floresta, escuchaba Radio Presente. ¿Y te dijo que sí? Me dijo que sí, sí, sí.
2: Bueno, bien. Bien, copado los Uber, a diferencia <risa> de los taxis tienen esas cosas. Pero bueno.
0: ¿Les parece que nos metamos de lleno con lo que va a estar pasando en el día de hoy? Dale. Me
2: parece. <risa> juicio por abusos en el Instituto Próbolo. Continuará el juicio por abusos sexuales de niños en el Instituto Próbolo. El proceso es contra dos sacerdotes y un jardinero. Se trata de Nicola Corradi, 83 años, Horacio Corbacho, 59 y Armando Gómez, 57. Esto es en los tribunales de Mendoza a las 8.30 de la mañana.
3: Conferencia de prensa en el Hospital Gutiérrez. La realizan sus trabajadores y trabajadoras para visibilizar la gravísima situación de precarización por, lo que, por la que están atravesando. Esto será a partir de las 10 de la mañana, hoy.
2: Actividades en el acampe de trabajadores y trabajadoras de Telam. Justamente los trabajadores y trabajadoras de TELAM realizan un CAMPE frente a la Cámara Nacional de Apelación en reclamo de las reincorporaciones de los despedidos. Llevan adelante actividades justamente de visibilización. Reclaman que los jueces resuelvan las medidas cautelares solicitadas para la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos y despedidas. Esto será a las 10 de la mañana en la Valle 1554.
3: Marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Organizaciones sociales se, re, eh, se realizarán mañana a partir de las 8.30 desde Linier la Marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo en el marco del Día de San Cayetano. Desde hoy a las 0 eh, horas miles de fieles se man, eh, manifiestan en las iglesias de Linier para agradecerle o pedirle al santo. Y nuestras... ¿Nuestro
0: pedido se hizo realidad? Sí. Vamos a escuchar a la persona que ha
3: llamado. Bien. Hola. Hola, buen día.
4: Hola, Hola muy buen buenos día. días.
3: ¿Con quién hablamos? Con Nati. Hola, Nati, ¿cómo estás? Bueno,
4: claro. Bien, yo escucho que siempre piden que alguien llame y dije, bueno. Listo, vas a llamar, voy a llamar. dijiste vos. <risa>
3: Vamos a full. Me, claro. me parece perfecto. ¿Qué estabas haciendo, Nati? Trabajando. Trabajando. ¿De qué trabajas?
4: En una
3: casa de en una casa, perdón, ¿no se escuchó? De galletitas De galletitas. Uy, qué rico, tenemos un hambre acá. Uy, qué bien, ¿y qué onda? La, ¿Qué onda la, las galletitas? Eh, eh, ¿Te acordás que hubo una disputa acá? De, eh... Lo de los negritos Sí, 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 sobre los negritos. Tío, bueno, a lo los negritos ¿Cuáles son las que más se venden en general?
4: En general de, de los de Satur
3: No, en general, digo, ¿cuál es la galleta que más sale? Pepas Pepas, mira, ¿vos por qué crees que hay como una cosa que digamos es el mate siempre va con pepas o algo por el estilo?
4: Mira, lo, lo que lo que me pasa a mí con las galletitas es que yo hace 10 años que trabajo envasando galletitas y las vuelo todos los días, entonces como que no tengo un parámetro para decir. Claro. Ah, esto porque les gusta, ya me pudrieron. ¿no? Claro, y te pasa qué que verdad, las odias,
3: <risa> te pasa que las odias, preferís. Las odio, claro. claro. preferís una docena de facturas. ¿Sí? Dale, tengo que preguntar algo en, en el trabajo. Uy, bueno, bueno, listo. Dale, igual, por favor, la próxima voy a comunicarte porque tengo miles de preguntas.
4: 185,
3: ahí, ahí está. 185. Bien, perfecto. Estamos en vivo. Ese es el precio de las pepas, epa, que subieron. No, ¿eh? de las
4: gomitas. 185, Moni. Bueno. Excelente.
2: Bueno, eh, no, Nati, sí. para, para cerrar sí. un poco. No,
3: para, no quiero cerrar, tengo un montón de preguntas para hacerle, no podemos pero, no, pero está trabajando, ah. vamos a dejarla a
2: trabajar, pobre, eh, <risa> la van a retar, hay que cuidar el puesto de trabajo. Para cerrar, último, Más ¿cómo? En estos
0: ¿cómo? Tiempos. Claro.
2: <risa> ¿Vos trabajás en dónde? ¿En Liniers? sí. ¿Cómo sí. está ahí el tránsito para, para contarle a los oyentes que están acá escuchando cómo está la avenida Rivadavia, el tránsito está muy cargado? Eh, que Mira, el entrar...
4: siempre está cargada, siempre. Y desde que pusieron esto de los eh, carriles exclusivos de colectivo, peor todavía, que claro. dijeron que se sí iba a ordenar, la verdad que no se ordenó nada.
2: Bueno, ¿Puedo? entonces le, le decimos sí. Diga. Sí,
4: ¿puedo? puedo, tengo otra, otro, el
3: fin de semana me fui a comprar al chino unas galletas y elegí las galletas sí. de mi infancia, que son para mí las merengadas, y debo admitir que eh, sí. perdieron mucho la calidad las galletas y sí, no tienen el mismo gusto, ninguna Ninguna, pero absolutamente artificial el sabor Yo creo sí, que sí, hay que sí, hacer ¿Cuál?
4: La rodesia también ¿Viste? Sí. Antes eran con ese paquete dorado ¡Claro! Y ahora vienen, nada que
3: ver Nada que ver, nada que ver Bueno, Nati, te agradecemos por la comunicación La verdad que, que está bueno saber que hay gente de, del otro lado Escuchándonos y prendiéndose con Despertate
4: Todos los
2: días Chao, muchas quieres gracias, buenos días
4: Si te saber cuatro horas
0: bueno bueno vamos a vamos a charlarlo
2: con la con la producción acá Dale.
4: muchas
0: gracias abrazo Nati. un besito chao,
3: chao yo creo que esto no a amerita una especie de sindicato que se dedique a trabajar el tema de, de las galletas y cómo perdieron los sabores la calidad y todas esas cosas porque uno no puede comprar una galleta de 30 mangos y que no sea la ¿no? Indignadísima. Indignada. ¿no? Indignada. Claro, me, me gusta cómo le apasionan, me, me, me estafaron con esa merengada y no me hizo para nada recordar mi infancia, sino me hizo indignar, ¿no? Recordar mi adultez, que es de indignación. No vas a poder Te digo para
0: seguir indignándonos, porque ah, así es nuestro circo de la realidad. Vamos a escuchar qué nos dicen estas voces tan amadas por nosotros. comerciales,
1: porque ¿Sí, eh? la revolución no se televisará.
2: La revolución no será patrocinada por Zeebocks en cuatro partes sin comerciales. La revolución nos demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre sobrador, ahumada. El niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de. Por eso le digo argentino,
3: hagámoslo. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Es un sistema transparente,
2: es un sistema que si Dios quiere va a permitir tener eh, buena información del escrutinio provisorio en tiempo y forma, ninguna posibilidad de que haya alguna este, algu alguna modificación, algún cambio, como los que desde algunos sectores tratan de decir, de manera muy antojadiza y, y muy mala y temeraria hacia la población.
3: Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la
4: realidad, La diferencia más extrema se notó con la gente en situación de calle. Había una, un relevamiento, 7.000 personas, 7.500, algunos dijeron sí. más, y después los números oficiales son mucho mucho menos
1: pero digo tenemos una
2: oficina de estadísticas que es muy prestigiosa incluso antes de que macri fuera jefe de gobierno desde siempre
0: creció mucho la gente cuando en situación perdón, de calle. cuando
2: no se cuando no se calculaba la inflación durante el kirchnerismo se tomaban <coughs> los datos de la oficina del indec de la, de la ciudad, de de la ciudad. Sí, es es un lugar es. incuestionable. pero en ese tema más que la estadística, donde
1: con que haya una sola persona sí, claro. la tenemos que atender, no es un tema de discusión de estadística. En el circo de la realidad,
3: la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Y yo
1: lo que no he visto en el cristianismo nunca, otra cosa, es que una vez ella podía pensar un día una cosa y otro día otra. Ella podía decir, lo importante es el tipo de cambio competitivo y después decir, el club de los devaluadores. Y el libro de ella es así. El libro de ella te dice, los que fugan capitales, qué bien que hizo Néstor en sacar la plata de Santa Cruz al exterior. sí Pero no es lo mismo. Tiene miles de incoherencias. Ahora, una vez que ella se ancla una incoherencia, aunque sea por un tiempo cortito, yo no he visto los funcionarios de ella ir a discutírsela.
4: Ninguno. Ninguno. Entonces vos me preguntás, ¿cómo funciona? Uy, no sé cómo funciona eso, sinceramente.
2: No estoy a favor de la despenalización del aborto, al contrario, soy un defensor de la vida y nosotros representamos el único espacio que en todo su contenido va a defender la vida de los niños por nacer. Esto yo quiero ser muy concreto y muy categórico en esto. Si yo soy presidente de la nación y el Congreso vota la ley del aborto, yo voy a vetar la ley
3: del aborto. Hay un desprecio por la realidad. Desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad
4: Pero en este caso, insisto Cuando yo veo que se están moviendo los pendejos No, no, hay, tu, no hay tu tía hay que, De alguna
3: manera hay que, esta gente se tiene que ir Y si no me toque yo En el de la realidad Hay un recorte de la realidad Solo fantasmas de la realidad Bolsas de humo en realidad Se definen muchas cosas Muchas cosas
2: se define, sí, que Dios me ilumine, por favor. Por pues lo único que quiero es ayudarte, ayudarte a vos y a todos ustedes. Siempre le pido eso a Dios, que me ilumine para poder ayudarlos a todos. Porque para eso estamos acá, para ayudar, para ayudar a que todos podamos crecer. Y este domingo 11 de agosto se define... Si seguimos avanzando, volvemos al pasado. Pase
3: de cabezas. aquí su intimidad, abre aquí de su dolor, venda
4: su fugacidad.
2: Y seguimos en Despertate Che por Radio Presente, ahí estábamos escuchando el circo de la realidad, creo que eh, para descatar, eh, rescatar, mejor dicho, eh, alguna de, la, de las frases que se fueron diciendo, la primera es la de eh, Juan Gómez Centurión, ¿Qué, qué precandidato a presidente,
3: Sí, ahí se te escucha un toque entrecortado, pero hablaba justamente eh, de, una de las, digamos, una un leitmotiv que atravesó toda la campaña, toda esta campaña tiene que ver con el, eh, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y lo que piensa cada uno, cada uno de los eh, de los de los candidatos, ¿no? Eh, y otra de las declaraciones eh, importantes eh, que surgieron en este, en este circo tiene que ver con una entrevista que eh, le hicieron ayer eh, al indio Solari, en el programa Big Bang, creo que se llama el programa Y es eh, en la radio del Destape sí del, uh -huh. del Que tienen un, un diario online y, y además tienen la radio ahora Que estaban estrenando programa Y bueno, que, que, que mejor que captar a toda la audiencia Haciendo una entrevista exclusiva al Indio Solari Que es tan difícil en términos de eh, producción Me imagino, acercarse a entrevistar y a... Dijo declaraciones interesantes, yo la escuché entera. Eh, se nota que es un, un tipo eh, ya con unos años, ¿no? Que al que le cuesta, digamos, desde. Si bien tiene mucha lucidez para plantear varias cosas, eh, se nota que también hay como ese desencanto. O al menos yo lo escuché de esa manera decir eh, cuestiones como: eh, no, la gente es una mierda, ¿viste? Tiene esa cosa como eh, un poco también eh, derrotista, que tiene, nada, una generación que vivió mucho, como la generación del indio eh, en ciertos momentos, y que, eh, bueno, está, ve con mucho descontento eh, a eh, la situación actual del país y también. Eh, un poco que descree, en un momento dijo algo que a mí me pareció interesante, es como que por todo esto que pasa yo me tengo que dedicar a hablar de esto y quizás no puedo dedicarme a hablar de cosas que me que me gustan, ¿no? Tengo que forzarme a hablar de la realidad porque básicamente es como mi deber en algún punto. Además, eh, el indio siempre tuvo esa cosa de eh, a través de, de su música, de sus letras, eh, de ese, él todo el tiempo re, re, recordaba que él... Eh, no es un animal político por llamarlo de alguna manera no lo dijo de esa manera, usó otra palabra pero él dice, no estoy, no lo mío no es la política mera, mera, o sea así como popularmente conocida, pero, claro, exactamente pero claramente entiende que su rol eh, como músico es, es eso y bueno, después también habló un poco de su enfermedad que, que es algo que se le notaba mucho en la entrevista Por ahí como que se trababa Y decía, uy, perdón, esto es por... Se trababa, o sea, había como momentos extraños en la, en la el Cuando hablaba, que me parece que también está ligado A, a bueno toda esta situación de, de Parkinson y demás que tiene
2: eh, Sí, 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 claro Eso lo, lo, lo estuvimos viendo ayer y escuchando Pero uh -huh. eh, yendo a, a la última parte del circo, ¿no? ¿Sí? Creo que... Es interesante lo que se planteaba con respecto a el discurso de Mauricio Macri, hablando, sí. y se ve que alguien del público le grita que Dios te ilumine. Sí, 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 rezo Uye. todos los días para que Dios me ilumine.
4: Claro. Pero
2: eh, estimo yo que, como él debe rezar todos los días para que Dios lo ilumine, al margen de que no solo es una, una fuerza y una salvación, sino que es eh, también una cuestión de, de poner empeño y medidas y demás. No solo es eh, que, que un poder divino venga a salvarte. Estimo que muchas eh, deben pedir a Dios o a, o a quien se le pida muchas cuestiones a lo largo de la capital federal, como la gente que está en situación de calle también debe pedir, o como, por ejemplo, hoy cuando hablábamos de las movilizaciones, nombramos un poco la situación que están viviendo eh, los doctores y doctoras y todo el, el personal que trabaja en el Hospital Gutiérrez, el Hospital Ricardo Gutiérrez, eh, y esta conferencia que van a llevar adelante hoy, eh, hoy justamente para visibilizar un poco la situación que están viviendo. Y es por eso que ahora estamos en comunicación con la doctora Claudia Berrondo, ella es médica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y presidenta de la filial de la Asociación de Médicos Municipales. Muy buenos días, Claudia, te saluda Martín Betania ...y Rod desde Despertateche, Radio Presente. ¿Qué tal?
4: Buenos días, Mario. ¿Cómo andan
2: ustedes? Bien, nosotros bien. Buenos días. <risa> bueno. bueno, ahí bien. hacíamos un poco hablamos un poco de las declaraciones del, del presidente... pidiéndole a que ...hablando de que le pide todos los días a Dios... ...para que lo ilumine y poder eh, guiar un poco el país. Y yo eh, eh, hacía esta relación con justamente el hospital... ...que, que también eh, imagino que deben estar pidiendo lo mismo... ...porque eh, a diferencia de... de bueno Decirlo así nomás, ustedes están viviendo una situación en la que tratan con pacientes, con niños, más que nada, niños y niñas. ¿Cómo es eh, la situación? ¿Qué es lo que están justamente tratando de visibilizar con la conferencia que van a hacer hoy?
4: Claro, bueno, siempre hay muchas cosas en los hospitales y problemas, pero esta vez eh, estamos denunciando una situación que ocurre con eh, varios profesionales del hospital. Que conozcamos más o menos 40, pero puede haber más que no hayamos captado. Uh -huh que son profesionales que se han ido a al, al personal del hospital por el aumento de la demanda desde hace muchos años, uh -huh. y en el último tiempo más demanda todavía con la gente que quedó sin obra social y que no puede pagar la de, la, las prepagas, este y que están cumpliendo una función de personal permanente del hospital, pero en una situación muy irregular y precarizada, eh, cobrando una guardia como si fuera eh, figura como guardia común haciendo 24 horas de trabajo durante la semana por mil pesos uh -huh. este y bueno eh, llega un punto en que bueno con la situación económica actual esto sí es insostenible para mantenerse acá este cubriendo la demanda hospitalaria entonces eh, nos han venido a pedir ayuda a la filial de la asociación del hospital para visibilizar esto ya que hasta ahora ni el hospital, ni el gobierno de la ciudad, eh, ni el gremio ha hecho nada para mejorar esta situación.
2: ¿Y el Ministerio de Trabajo tampoco? Que suelen el, hablar mucho de los hospitales y cómo está la, 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 la situación de realizar... los hospitales.
4: En realidad nosotros nos manejamos con el gobierno de la ciudad y eh, la Secretaría, digamos, el Ministerio de Salud de la Ciudad, digamos, eh. claro. en general del Ministerio de Trabajo de Nación no vamos, claro. pero tenemos como estas instancias previas de, bueno, nuestro gremio, que en principio, como esto es algo muy precarizado, no lo toman porque no debería existir, pero ahí queda en la ausencia, entonces tampoco se hace nada, y bueno, y el gobierno de la ciudad, que inclusive estas guardias antes eran firmadas como guardias del Departamento de Urgencia. Y para no perjudicar más al departamento de urgencias se terminaron haciendo como aparte y por quedar aparte nunca sufrieron aumento ni nada, por lo cual quedaron así desde el 2016 cobrando claro, este importe sí. semanal, digamos, por 24 horas semanales.
2: Eh, ¿tres mil pesos semanales?
4: Exactamente, sí. sí por cada por cada semana de trabajo, muchos de estos profesionales hacen trabajo súper especializado, son gente con maestrías, con, con digamos, este, hacen procedimientos, estudios y tratamientos que solo se hacen acá, en el hospital, eh, porque no hay en la red pediátrica otro, o sea, hay gente que no solo cubre la demanda habitual de su servicio, sino que además hacen estudios muy específicos, gente súper especializada. Claudia, sí, sí perdón. Sí.
3: Eh, y eh, entiendo que también en, el, en las medidas que empiezan a tomar eh, resulta un poco difícil eh, para ustedes hacer paro teniendo en cuenta el, el, el servicio que brindan, digo, en los hospitales.
4: Y eh, es, es muy difícil porque, bueno, a veces podés programar el paro con tiempo y tratar de que la gente se entere, reprogramar turnos pero no es tan sencillo para, claro. para los profesionales, en donde la demanda muchas veces es espontánea y no claro. este, con turnos, este suspender la atención, y tiene que ser algo muy masivo para que, bueno, lado, cuando es muy masivo a veces hay más comunidad, bien los que están esperando el turno y vienen y te apoyan. Claro. Pero pero bueno, no es sencillo hacer un paro, y, y bueno, entonces en principio tratamos de que al menos se conozca la situación para que a ver si el toma alguna alguna definición. Esto en realidad más que nada pasa porque no hay aumento de dotación de las plantas hospitalarias, digamos. Claro. Hace muchos años que se han pedido ampliaciones de dotación y no se dan. Entonces, ante el aumento de la demanda, los servicios optan por lo que pueden y les ofrecen esto desde los hospitales y bueno, lo toman. Lo que pasa que eh, llega un momento en que es insostenible, es casi venir gratis y no siempre se puede venir gratis.
2: No, eso, la, la verdad que está claro, justamente, más en, en una cuestión que, que respecta a la salud, eh, no solo también, de, no importa si, si está catalogado como un hospital de niños, sino también, eh, eh, justamente, lo que respecta a la salud no no puedes, no puedes puede ser llevado así eh, el, el, el trabajo, justamente, de, de, de los doctores. Eh, Claudia, yendo un poquito más a, a, a la situación del hospital, por, a fines de julio salió un estudio... ...que indicaba que alrededor de 310 chicos eh, por día... ...no consiguen las vacunas que necesitan. Esto, eh, a partir de este estudio y, la, y de la visibilización... ...que se hizo respecto a ese estudio, ¿cambió? Eh, ¿Cuál es la situación hoy?
4: Sí, no, todavía hay vacunas que están suspendidas... ...como la de la meningitis, esa quedó suspendida desde el 2017... ...y nunca se reinició, este, uh
3: -huh. especialmente
4: para los chicos más grandes... ...de 11 años, y la triple celular, que es la otra que falta... Este, como forma, digamos, constante, aparentemente empezó a venir una provisión en forma muy tardía. El problema es que, bueno, la gente ha ido muchas veces a los lugares de vacunación y les han dicho vengan 15 días, vengan 15 días, finalmente hubo muchas oportunidades perdidas en la vacunación de la población. Esto te estoy diciendo en el, en el vacunatorio del hospital de niños, pero no claro. sé en el resto de los hospitales si en todos pasó lo mismo o si sea, sé que en Nación, en otras provincias fue mucho más este, mucho más evidente la falta de otras vacunas, inclusive nuestras dos, que son las que sabemos que siempre faltan este, y bueno, el problema es que en las oportunidades perdidas de vacunar la gente no puede dejar sus trabajos a cada rato para ir cada 15 días a ver si está la vacuna y finalmente muchas no se han dado y entonces la cobertura de la población en vacuna seguro ha bajado no tengo yo los números pero sin lugar a dudas esto de tantos meses que pasó en que pasa esto este, la gente no ha ido a vacunarse más de una vez o más de dos, tres veces y no se ha dado la vacuna y eso en, en unos años lo vamos a ir quizás no ya pero en unos años, con la disminución de la cobertura de la población, claro. se siente. Se siente por los no vacunados y por los protegidos, que no se vacunan, pero que estaban protegidos por los que se vacunaban.
3: Claudia, te saco un poquito de la coyuntura y ya sí. la última y te dejamos. Sí,
4: eh,
3: Ahora la... eh, el domingo son las pasos y sí. eh, muchos han, pa han recorrido candidatos, muchos canales de televisión, haciendo campaña y demás. ¿Sentís que el tema de salud pública sea una prioridad para algún candidato o para los
4: candidatos? Eh,
3: complicado,
4: este eh, algunos han venido acá, este pero muy pocos. Y bueno, no sé si, es, si eh, lo dicen como prioridad en los hechos, no sé si va a ser así. Espero que sí, porque es una de las cosas que más se han dejado de lado en esta última gestión. Esto es la educación. Eh, la verdad que es lo que quedó relegado y espero que sea el que sea el que asuma este. La, eh, el gobierno este, lo empieza a tomar en cuenta porque si no realmente eh, se ha ido decantando demasiados problemas y no sé si se van a poder superar en forma rápida al dejarlo tanto tiempo pasar.
2: No, eso está claro. Esto, eh, la, la conferencia de prensa es ahora a partir de las 10 de la mañana, ¿no? ¿Será en el Exacto. hospital?
4: Exacto, sí, en la puerta del hospital... Este, bueno, con los medios que vengan y los profesionales afectados y parte de la comunidad hospitalaria, porque en realidad es un problema que si bien los afectados son determinados, están en muchos este, servicios y todos se verían afectados si esta gente no trabajara más.
2: Perfecto, muy claro Claudia, te agradecemos por la comunicación y obviamente desde Radio Presente y Despertate Che vamos a estar haciendo seguimiento del tema porque creemos... Eh, como como muchos creen también que, que la salud, al igual que la educación, deben ser temas principales en nuestro país Y más que nada, no solo en, en cuanto al, a lo que respecta a la salud, sino también a los trabajadores y trabajadoras, ¿no?
4: Exacto, y sí, porque se sostiene con los trabajadores sí. y la, la demanda en salud. Así que, bueno, sí, es una parte importante de, del problema de salud. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de eh, poder decir nuestros problemas y que quizás puedan llegar al gobierno de la ciudad y poderles dar una solución.
3: Ojalá que sí. Fuerte bueno, abrazo, muchas gracias Claudia. Gracias a ustedes. Gracias,
4: igualmente.
2: Ahí estábamos hablando con la doctora Claudia Berrondo, médica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y presidenta de la filial de asociaciones de médicos municipales que contaba un poco, nos, nos da un pantallazo acerca de sí, la situación. Sí, angustiante,
3: ¿no? La situación es, es difícil a veces pensar que estando tan metidos en la campaña, eh, puedan llegar a escuchar, ¿no? Pero bueno, no hay que bajar los brazos y seguir insistiendo porque básicamente son sus puestos de trabajo y además justamente un trabajo tan especial que repercute en la salud de, de toda la comunidad.
2: Y después de 37 minutos prácticamente al palo, <risa> al palo, vamos a escuchar la primera canción de esta mañana. En este caso trajimos una banda... Eh, a ver... Esa, nos reíamos un poco por, por esa situación Vamos a escuchar a Locos de Nacimiento Ajá. Con At The
3: Beach Esos tienen la luna en acuario seguro
0: Despertate Che Sucursal de los despiertos con lo justo Esperando el despertar del mundo Desde la cama Despertate, Despertate Che Por Radio Presente
2: Seguimos en Despertate Che Por Radio Presente <ríe> <energía>. 9.42 <ríe> de la mañana Sigue haciendo 12 grados. A ver, vamos a ver. No, sigue haciendo 12 grados. No actualizó la temperatura, pero está 13. Ay, Ahí está.
3: está, mirá. Pero
2: está... El número de la bien. suerte. Pasa que dicen William Morris. Es como Ay, que... Es que como que... <serrano>. Eh, así que seguimos festejando que, que está haciendo un, lin, un lindo clima. Sí, sí. Pero bueno, vamos a saludar. En este caso no lo tenemos enfrente como venimos. Pero va vamos teniendo. a hablar
3: hacia ese lugar para que parezca que estemos enfrente. Va ¿Sí? Vamos a sacar una foto y vamos a decir
2: <risa> lugar vacío de eh, Lucas Fulana, que sí. estuvo viniendo los otros martes por eh, estar de vacaciones y sí. pero ya volvió a las andadas, como diría estopa. Eh, y bueno, muy buenos días Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola amigues, ¿cómo andan? ¿todo bien?
2: Bien, todo bien
3: Lucas
1: Ya, yo también los extraño <risa> hacer en, voy a en la mesa me voy a
3: sentar también en el costado
0: <risa> de, de allá Te de vas a acordar.
3: sentar de ese lado Viste que somos así re intensos Nos vimos dos fines de dos semanas y ya, ya es como que te dos extrañamos martes. Una, Dos martes, dos sí, martes sí, sí. sí. <risa> Así es, absolutamente ¿Qué tal ese retorno a las actividades?
1: Bien, ayer tuvimos, ayer tuve las primeras dos horas Claro. Pero los chicos y las chicas venían de dos semanas de no verse, así que estaban un poquito alborotados Coritos. y alborotadas, Sí. pero bueno, se ven ahí calmando con, con el correo de los días.
3: Bien, bien ahí. Lucas, para los que recién sintonizan, es nuestro analista político, siempre charlamos de política y de cuestiones vinculadas al tema, eh, y hoy estamos a días nada más de que suceda Seis. ese acontecimiento que es como una encuesta abierta, ¿no? una encuesta pública, que son las PASO.
1: Sí, en este caso sí, porque mucho no no se define, y bueno, como decías vos, ya quedan pocos días y pasó bastante rápido el, el tiempo, no pensemos que eh, cuatro años de macrismo pasaron prácticamente, <risa> claro, sí. y, y dijo, hemos, poco, ¿no? los, hemos sobrevivido, el país ha, ha sobrevivido, y bueno, ahora esta selección vamos a ver qué, qué pasa, eh, pero bueno, sí, ya las encuestas ya no se pueden difundir, así que fueron las últimas, eh, las del sábado. Y bueno, todos los, los candidatos están haciendo los cierres en esta semana Las últimas charlas, entrevistas Porque bueno, el viernes a las 8 de la mañana ya arranca la veda la
2: eh, Lucas, teniendo en cuenta acá lo que decía Bet Respecto a la encuesta abierta ¿Qué es lo más importante o a qué tenemos que prestar más atención el domingo? ¿Qué es lo más importante, el foco de importancia que tienen Esta encuesta abierta, estas paso el domingo?
1: Bien, eh, yo creo hay varios puntos, ¿no? Eh, el primero a nivel nacional, bueno, todas las encuestas venían marcando que a pesar de que el gobierno venía levantando un poco, eh, había una diferencia a favor de, de Le Fernández. Yo creo que ahí el tema va a estar en cuántos puntos, ¿no? Yo creo que si está a menos de tres, eh, festeja el gobierno, si está entre tres y cinco, va es más, más o menos lo que se viene manejando, si está, la diferencia es mayor de cinco puntos va a festejar el Frente de Todos, me parece a mí, por cómo se venía dando. Uh -huh. Lo que te dicen desde el Frente de Todos es que a ellos las encuestas le dan más ventaja, porque el, eh, ellos van, ellos miden provincia por provincia y eso cuando lo nacionalizan le dan. no mirá, si nosotros sacamos 10 puntos de diferencia en Buenos Aires, achicamos en Córdoba, ganamos en Santa Fe, ganamos en el NO, ganamos en el NEA, no puede ser que a nivel nacional estemos a dos puntos. Claro. Eso es lo que te dicen. El del lado del gobierno la, Con las encuestas de la IBR y los Focus Group Le da una diferencia un poquito más claro. Más ajustada
2: Pero todo eh, se le da perdedor, ¿no? ¿Al oficialismo?
1: Sí, 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 sí sí eh, Hay que ver igual y también las encuestas ahí Depende de quién las manda a hacer Y qué es lo que vos querés mostrar claro Pero, digo, más allá de la diferencia Me parece también más importante ¿Dónde va a estar la diferencia? Porque una cosa es salir 38-33 Y otra otra cosa es salir 43-38 claro. O sea, la diferencia de 5 puntos sí pero en el segundo caso estás a dos puntos de ganar en primera vuelta.
2: Claro, claro, eso es, eh, eh, está clarísimo. Y yendo sí. un poco a, eh, lo, en realidad, el fin de las PASO, que, que es este esta proscripción, como le que le dicen algunos eh, partidos, del eh, piso del 1,5, ahí creo que también va a ser eh, fuerte y va a ser eh, importante ese foco para mirar, ¿no? ¿Quiénes van a quedar afuera? ¿Quiénes van a entrar? Porque, por ejemplo... Eh, acá creo que lo hablamos nosotros, el uno de los martes que, que viniste acá al piso, y hablamos un poco de este eh, miedo que tenía el oficialismo con respecto a, por ejemplo, Spert, que era un candidato que le sacaba votos a ellos. Ahora, claro. eh, si, si pasa Spert, ¿esto favorece a, al frente de todos, favorece, desfavorece a Cambiemos? Creo que Gómez Centurión, hoy hablamos de Gómez Centurión, otro que recolecta un poco de votos eh, del... De, del, del eh, cambiemos no del macrismo entonces es tratar de también ver ese foco quiénes son los partidos que eh, van a pasar a las generales para ver cómo es el, el, el abanico amplio que se que se analiza ahí no
1: sí bueno yo creo que le salió al revés lo que quisieron hacer con expert porque en el intento de de, de proscribirlo, de que no se pueda presentar, que le, le quisieron sacar un... ¿Se acuerdan que Pichete le robó uno de los sellos para que no se pueda presentar? Sí. Creo que le hicieron más propaganda y terminó saliendo más en la tele, más en las noticias claro. y terminó ganando más votos. Claro. Eh, hoy, hoy, hoy aparecería como pasando las pasos tranquilamente. Eh, es más, estaría bastante cerquita de, de la baña, digamos.
2: Claro, sería un tercer, cuarto puesto.
1: Claro, sí, ahí va a haber una pelea entre el tercer y cuarto, y después entre el cuarto y el quinto también hay algunas peleas entre, bueno, también en, perdón, entre el sexto, entre los dos partidos de la izquierda, aparentemente también estarían más cerca que, que en otras elecciones anteriores.
2: Claro. Bueno, entonces ese es un foco importante, ver cómo se desencadena, porque también si pasan dos partidos de izquierda a, a las generales, también descentraliza un poco la cantidad de votos y el porcentaje este del que hablábamos, ¿no?
1: Sí, en una elección muy ajustada, creo que sí, cada puntito va, va a valer. Eh, y también lo que va a ser importante va a ser que va a pasar en capital y en provincia. Creo que si la se desea ganar en primera vuelta, eh, sería un golpe de efecto muy importante para para el gobierno nacional. Y eh, hay que ver también qué pasa en provincia si Axel le gana a, a Vidal, que era hasta hace algunos meses intocable, no era la persona más... La vendían en los medios como la dirigente con mejor imagen positiva del país, sí. la, ah. el plan B, la candidata a presidenta, bla, bla, bla. bla. Eh, y hoy están las encuestas bastante bastante ajustadito
3: Sí, sí. Y te hago... Respecto a esta semana, muchos de los candidatos eh, estuvieron recorriendo medios y hablando bastante. Pero... Una de las que se corrió y casi que no se las vio o no se los vio junto ni acompañando fue Cristina. Cristina medio que está en cierto punto borrada de toda la parte mediática o no se metió de lleno, podemos decir, en la campaña. Es como que eh, acompaña nada más pero no toca, ¿podemos decir? Sí,
1: están eh, con la presentación del libro, eh, digamos que a donde va se genera bastante revuelo y, y movimiento... Eh, se ven lo que es la, la convocatoria cuando en al interior o bueno algunas visitas al, al conurbano, Mar del Plata, genera bastante movimiento, pero sí, en los medios, digamos que no no está apareciendo, me parece que es una una estrategia eh, planeada, ¿no? Claro, porque eso es lo que te iba a preguntar,
3: lo... si lo ves como una estrategia, ¿no? Justamente. Ahí, ahí y digo. sí, porque imagínate que si no, la primera pregunta
1: es los bolsos, la segunda es la corrupción, la tercera es once claro. la cuarta... Y bueno, y el, el frente de todo digamos, como que está intentando decir, bueno, eh, fuimos parte de esto, pero nosotros queremos volver para hacer otras cosas, hay gente diferente, no sé exactamente lo mismo que ya pasó.
2: No, sí, sí, eso, sí. eso está claro, la misma estrategia está tomando el oficialismo con la figura más fuerte que es Macri. Macri ¿no? tampoco
3: está dando notas ni nada por el estilo, cuando Fernández se recorrió casi todas las radios, todos los, todos los espacios, lo vi dando vueltas.
1: Sí, y Axel también estuvo ayer, estuvo en tres cuatro entrevistas, sí. en, digamos en horario... En horario bastante... pico, en la
3: tele, sí lo vi. Sí,
1: y en América, digamos, como que va recorriendo todo, ¿no? Capaz que eh, Pamela la tarde, creo que era el programa, en América, un, sí. una, la, un horario, digamos, un público específico, después en, en el español creo que estuvo, otro público muy específico, como que va apuntando a diferente auditorio.
3: Claro, tal cual. Bueno, todo, todo
2: es estrategia, ¿no? Nada está liberado al azar
1: La que sí vi que estuvo al principio fue Vidal Que hizo un par de entrevistas y no, no quedó bien parada Me parece que le hicieron algunas preguntas y quedó medio eh, titubeando Bueno, el otro día lo de Mirta jugaba de recontra local No era claro. eh, todos los centros al punto penal
2: sí, Claro, para que cabece tranquila, ¿no?
1: Sí, bueno, y acompañada, digamos que era toda la mesa apuntándose al mismo lado
2: Sí, sí, no, sí, no, no, su, no suelo, mirar Mirta, no recuerdo bien que te perdés
3: muchas cosas por no mirar a Mirta, deberías mirarla <ríe> pero
2: bueno, Lucas, está eh, bien, estamos en las PASO, todavía falta mucho para octubre, pero ya haciendo un análisis a largo plazo. Largo plazo haciendo hablo
3: futurología,
2: claro, a largo plazo hablo hablo a noviembre. ¿Quién llegaría mejor parado en el caso de una de un balotage entre eh, Fernández Fernández? ...y Macri picheto
3: ¡Qué presión! Eso es como decir... De... Que, sí. ¿A quién le conviene más, mejor dicho,
2: no? ¿A quién le conviene más? No, no, no vamos a... Como todavía no hay ningún número... Eh, ...no podemos... ...por eso no podemos hacer futurología... ...respecto a eh, porcentajes... ...pero en el caso de que se dé... ...¿a quién le conviene más eso?
1: ¿Por cómo estaría hoy el escenario... Eh, ...al gobierno en un balotaje... ...donde más, más fe se tiene... Claro. Eh, pero como decía, o sea pueden pasar 200.000 cosas, digamos, mismo ayer que estaban todos medio nerviosos y nerviosas por el tema del, del dólar, porque China, porque Estados Unidos, sí. Sí. digamos, puede pasar a cualquier cosa dos días antes de una elección... Y, y que te cambian un poco el... los
3: te cambian los números no para además sí, sobre sí. todo para el votante de macri eh, sin sin estigmatizar no tampoco pero digo es como que el tema del dólar lo, lo afecta un montón <ríe> digo, preocupa. le le preocupa no lo desvela sí bueno es que el, la economía
1: hoy que seguramente lo hablarán con con la, el compañero de, de economía que era está los jueves no sí, sí. Eh, pero bueno la dolarización de toda la economía que fue una medida que tomó el gobierno en las primeras semanas haz que cualquier movimiento mínimo del dólar te afecta en toda la cadena de, de, de producción del país, de la nafta, la energía, los insumos, la maquinaria, todos los lo, lo comestibles, obviamente.
3: Sí, sí, absolutamente.
1: Así que eso se traslada directamente a, la, a lo que es el ánimo social, y tanto en economía como en política, mucho es de, del ánimo social. Y... Eh, ahora el gobierno estaba apuntando con esta campaña que hizo Macri, poné la foto mía y asumí que me votás,
4: Sí. Eh, como
1: que hay cierta cuestión social de, de que está mal visto hoy en día el que dice, el que está a favor del gobierno, ¿no? Como que se generó ese clima social en el, muchos sectores, no en todos, pero en muchos sectores sí es, eh, esto es un desastre, que este gobierno no, que es un payaso, que no leer, no sé, cualquier cosa, ¿no?
3: Claro.
1: Y el gobierno está intentando como romper ese lo que en comunicación, bueno, vos eh, Betty, tú lo conoces, el cono sí. del silencio, ¿no? Sí, Cuando sí. en un grupo de 10, la opinión que, que da, va dando vueltas de es que el gobierno es un desastre, capaz que hay dos o tres que incluso lo quieren, lo defienden, o lo votarían, que dicen, bueno, mejor me callo porque claro. estoy en minoría tal cual, eh, pero bueno eh, darle un empujoncito a esos dos o tres que capaz se traen dos o tres votos más y eh, se pone un poquito más pareja la cosa
3: y hablando de, del, del clima social que me parece es un tema interesante que a veces cuesta hablar cuando uno habla de política habla mucho de números y de datos hablando del clima social bueno eh, sabemos que, que además vos sos militante y también cuesta acá es una esto es una radio comunitaria salirnos de, eh, del, de del propio cono en el que vivimos nosotros digo cómo cómo ves o cómo ¿Sentís vos, en lo personal, el clima social frente a votar en estas pasos?
1: Y hay, hay cansancio, hay cansancio en general igual, no es no nada más con, con este gobierno. Yo creo que hay hay un cansancio, sí, sobre este gobierno de que, bueno, estos cuatro años el, el, el daño ha sido muy grave. Y también hay un daño que es el que más a mí me, me llama la atención o, o creo que es el que tenemos más que estar atentos, que es el daño en general, ¿no? El, el cansancio en general de, de al final son todos lo mismo claro. al final... Eh, unos me roban y los otros me dejan sin trabajo, eh, al final no, no se puede vivir tranquilo. que A ver, ¿qué es lo que la gente quiere? Si la gente labura 8, 10 horas, va, viaja todos los días, viaja mal, está cansado, tiene que mandar a los pibes a la escuela, eh, vas al hospital y no hay insumo, no se sé, pasa un montón de cosas, la gente dice, che, pónganse de acuerdo eh, y más o menos vivamos normal, o sea, que lo que la gente quiere. Claro. Y me parece que ese cansancio empieza a hacer un poquito de ruido ya hoy en día, ¿no? Sacando el cansancio, digo, concreto con el gobierno, sí, sí, que sí. Ha, ha hecho todas las medidas de estos cuatro años en contra los sectores populares, también hay un cansancio con la clase dirigente en general, me parece que hay que ponerse un poco la, el país al hombro entre todos y todas, no nada más la clase dirigente, pero digo entre todos y todas, y, y tratar de, de construir un país que, que sea un poco más habitable, no me parece que ese es lo que, el, el objetivo final.
3: Bueno, eh, la verdad, excelente como siempre, Lucas, te te despedimos y nos reencontramos ya con eh, los datos concretos de lo que van a ser estos resultados de estas PASO 2019. Eh, vos votás ahí en Lanús? la luz. Sí,
1: voto y fiscalizo en ah, la mirá, luz. Ah, mira, bien, o
3: sea que nos vas a poder mandar cierto cierto dato, cierto boca de urna ahí, ¿no? Que comprometido
2: ver. con la democracia <ríe> participativa.
1: Les mando en mi
3: escuela como como fuimos saliendo. Perfecto, excelente.
1: Bueno, y lo último mañana sí. es San Cayetano, así que todos los que somos creyentes tenemos bien. ahí un, un santo Excel para pedir por, por, por pan, trabajo. por trabajo. Ex
3: sí. Excelente, vamos a ir los tres acá, porque los tres necesitamos trabajo, así que vamos a ir a, a pedir ahí. Y
2: necesitamos paz, pan y, y techo, techo y todo. todo eso, así que
3: uh. genial, sí, sí, aguante San Cayetano, me cae bien a mí. Así que no.
1: Muy bien.
3: <risa> me gusta porque es como si fuera un club de fútbol. ¿no? Claro, para mí me cae todo, bien. Ese es mi problema, medio que todo futbolizo es un problema eso, igual. Es, <risa> es macanudo.
0: Es macanudo. Claro. macanudo sí. Como eh, San Francisco de Asís. A mí San Francisco de Asís también me cae bien. Lo no, no quería comentar. yo me
3: voy del aire.
2: <risa> bueno, bueno, después de, de, este, de este breve paso te agradecemos Lucas por la comunicación y bueno, buena como semana. Nos, un abrazo
3: grande. Y seguramente. La, un abrazo
1: para todos. Y
2: la tal. semana que viene tenés que estar con los datos oficiales, ¿eh?
1: <risa> dale, dale, voy a estar ahí juntando
2: números. Perfecto, muchísimas gracias. Un
1: abrazo
2: chicos, chao. Ahí estamos hablando con Luca Fulana. Eh, bueno, nos me contaba tente, un me poco Me tenté porque
3: me puse a pensar eh, <risa> los... perdón. <risa> Matías, Matías. Encima ¿Sí te digo Matías No, no. no, no ya puedo puedo más, todo más. mal.
2: Ya está. Todo más. mal. Me voy a callar. Bueno, eh...
3: igual para a,
0: a tu favor, Martín y Matías son nombres que se parecen. Son nombres que se parecen. Empiezan pero...
2: con A, tienen lo... la M y la A parecidas. Claro, a tal cual, se además es R y T. Pero
0: es como toda una misma generación. Me pasa, Martín
3: es. Mi hermano que...
2: que... se llama Matías.
3: ¿no? Uy, no, pobre, pobre. Toqué to 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 <ríe> la sensibilidad mi, de un geminiano en el de ser hermanos. Eh, pero, ah. por ejemplo, eh, me pasa con Martín, que es el primer Martín que conozco y no conozco a ningún Matías. Entonces es raro, porque no es que con, no es que lo confundí con alguien que conozco, ¿viste? Pues a veces te confundís entre nombres, como cuando le dices a tu perro el nombre ¿Cuán de... ¿Cuán terrible
0: es que le digas a tu compañero, compañera, pareja, eh, el amante el nombre de otra persona? Y
3: yo creo que, que después de eso surge un, un tenemos que hablar no, no no hay un camino no hay un camino anterior a ese es, es, es complicado es complicado, es, es
2: complicado pero no no me metería en ese terreno hoy por lo menos de última al martes que viene si quieren podemos hablarlo y hasta el martes que viene de última en sí. ese momento de, de, de distracción que tenemos de bajar un poco podemos sí. hablar de eh, qué Qué cara tiene cada uno, a qué nombre, ¿no? Ajá. ¿A qué nombre tiene? ¿A no, nombre cada uno? de qué? Claro. ¿Viste que sí, sí, a mí sí. me dicen, "Pero vos, vos te llamás Santiago." De, sí,
0: tenés cara de, tenés ese cara de él, Santiago. Me no, bueno. Pero dijo para el próximo martes. Claro, claro. Ya
3: quiero, perdón, ya quiero está, participar Está como consigna. loca y aparte
2: son 959 y, y antes de despedirnos ¿Qué? tenemos que decirlo acá al aire, cómo lo no lo vamos a dejar de decir. Al principio del programa hablábamos de Leo sí. y hablar de Leo en esta radio es hablar de, de Giselle Ribalov. Giselle, Rivaloff. Giselle Rivaloff. Nuestra compañera de... Nuestra
0: líder carismática. Líder <risa> carismática.
2: Así, te, así la, la catalogaron ayer. La bautizamos. Y la bautizaron como líder carismática. Hoy está cumpliendo años, así que le vamos a mandar un beso grande. Todo sí, nuestro cariño, todo nuestro amor, afecto. Desde acá, esperamos que, que la pase bien, que la pase... Que, que tenga un hermoso día junto a sus seres queridos, viste, típica, sí. la y además, típica de Facebook.
3: sí además, eh, tiene cara de Silvina para mí, por ejemplo. <risa> ¿Ves? Qué mal.
0: Eso, eso, es la maldad de Ariana, te das cuenta. <risa> no, eso es un poco para, para que... que nos vamos
3: a divertir. <risa> sí,
2: sí, sí. Ya están mandando mensajes, ¿eh? Está escuchando. Uy, no, tengo así que, apagado, ojo, así que... ojo con lo que decimos a nuestra líder carismática de Despertate Che de Radio Presente le mandamos. No,
3: un fuerte abrazo porque además eh, siempre se necesita de toda esa energía para arrancar, para iniciar, para para, para hacer brillar lugares como estos es, hermosos que son Radio Presente y sí lo hace y a cotidiano, así que agradecerle por eso también.
2: Y es por eso que nos vamos a despedir A, a, su, a su gusto Ajá, a su, Elegimos
3: una pieza musical eh, Una pieza musical <risas>
2: para que ella disfrute Del otro lado Y como sé la banda pero no sé la canción Que se ha elegido porque estamos ahí entre tres O sea, hicimos una preproducción De sí, a ver igual que, qué podamos, canción la, le pasamos la allí La podemos terminar por su, de
0: elegir acá ¿Sí?
2: ¿Pero la pusiste o no? A ver, a ver.
0: <risa> Escucho ahí unos pero es muy, muy clásico de esta canción, ese inicio. Ese inicio. ay qué mala que soy con este juego, por Dios. Martín ya sabe la banda, por ende tiene que saber el tema.
2: Sí, ya sé el tema, ya lo gané.
3: Ah, bien, ¿a ver? a ver. ¿Cuál?
2: Bueno, vamos a despedirnos con esta canción que seguramente la debe estar escuchando G y le va a gustar mucho.
3: Nos, nos despedimos
2: y nos escuchamos eh, mañana. Por, por Radio Presente en Despertate Che Y nosotros, este grupo, bello grupo eh, El próximo martes Nos despedimos escuchando Soda Stereo Con la canción sí. Signos
4: Oscuras,
3: duermes envuelta
4: en redes.